1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Enfoque Noticias, son las seis de la tarde en punto este martes 3 de octubre del 2023. Nosotros, te dije ayer, estamos ya listos aquí en León, Guanajuato, haciendo esta transmisión especial. Eh, mañana comienzan los trabajos, bueno, desde hecho, de hecho hoy por la noche de la reunión anual de industriales y también de la eh, eh, Feria Industrial de Transformación Industrial, que es impresionante en, en sus capacidades de... Demuestra de lo que México puede adoptar en materia de tecnología, inteligencia artificial, robótica eh, Capacidades de administración en todos los sentidos, pero automatizado Vamos a hablar mañana mucho de electromovilidad También vamos a hablar de nearshoring e inversiones en México Estará eh, muy temprano, eh, hay dos secretarios de Estado que estarán aquí presentes El secretario del Trabajo y también la secretaria de Economía pues la Concamín, que encabeza eh, José Abugaber, está realizando aquí su reunión anual de industriales. Eh, desde temprano han comenzado a llegar, está todo lleno. Eh. Es evidente que es una de las ferias más esperadas en León. Eh, eh, también entro, a finales de este mes se va a realizar aquí la Convención Anual de la Canieti. Es otra de la Cámara Nacional de la Indust de Tecnologías de la Información. Es muy grande también. Estarán no solo los grandes operadores, sino los grandes proveedores tecnológicos de México eh, y también desarrolladores a, a, que ahora son nuevos. Eh, eso, es, eh, esto te muestra el tamaño de la reactivación económica, porque estas ferias fueron prácticamente paralizadas y suspendidas y se hacían eh, por Zoom. Y ahora pues ya tienes la muestra y la capacidad de ver cómo el país se está reactivando muy fuertemente Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias Este es tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política Y por supuesto en los negocios de México y el mundo Estamos transmitiendo a través de Stereo 100 y Radio 1000 para toda la República Mexicana Hoy desde León, Guanajuato, soy Alicia Salgado, buenas tardes Bueno, hoy eh, algo impresionante, el, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer eh, la información, las conclusiones preliminares de la revisión anual que hace el organismo bajo artículo cuarto del Convenio Constitutivo y aunque elevaron el crecimiento para la economía mexicana a 3.2% desde el 2.6 previsto por ellos en julio, le pusieron una estrellita de, eh, o más bien una... Un Tachi, es que tengo que decir la verdad, A la, eh, al trayecto fiscal expansivo que está mostrando o proponiendo el gobierno mexicano para el presupuesto del 2024, dicen los expertos, que es indebidamente procíclico. Eh, y que eh, porque el aumento esperado del déficit público de 5.4% eh, que representa un incremento fiscal de 2.4% del PIB impulsará la demanda en un momento en el que la economía está operando por encima de su potencial y cuando la inflación aún no ha vuelto a la meta del Banco de México. En función de ello, indican que… Eh, ese, eh, la próxima administración podría enfrentar decisiones difíciles para adherirse a la senda fiscal prevista también por el gobierno, eh, pues prevén que aplicará o tendrá que aplicar una gran consolidación fiscal para el 2025, eso es ajustarse el cinturón. Eh, según el, los especialistas del fondo, lo que dice aquí la hoja es que la propuesta de déficit público podría además alimentar presiones adicionales en la demanda, esto es en la inflación, retrasar la desaceleración de la misma, de la inflación, y motivar al Banco de México a subir aún más las tasas de interés. Y de ser ese el caso, este ambicioso plan de consolidación que ya no dirigirá el gobierno actual, generará presiones sobre el crecimiento y revertirá el panorama esperado para 2024. Este es un avance de las conclusiones de este eh, documento, las conclusiones de preliminares, del Fondo Monetario Internacional fuerte. Hace mucho que no veíamos una, una conclusión y un análisis tan fuerte, y menos que en esta administración han sido bastante leves sus comentarios, alguna vez criticando el tema petrolero, pero ya saben, a Pemex todo mundo lo critica, hasta yo. Pero, en fin, es, es algo impresionante. ¿Y qué tal? Que el peso rasca los 18%. Los exportadores deben estar felices, pero también hasta los recaudadores. Claro, ya ves que ayer te decíamos que cayó la recaudación del IVA por el superpeso, sí. La fortaleza del peso hizo que los exportadores e importadores pagaran menos IVA. Y por eso te digo que hasta ellos, hasta el SAT ha de estar feliz. El peso retrocedió frente al dólar estadounidense, cerró la sesión este martes en un nivel de 18.07 unidades por billete verde, comparado con el registro de 17.66 unidades ayer. Con un dato oficial del Banco de México, esto es con el interbancario. Eh, esto significó para la moneda un retroceso de 39.8 centavos o de 2.25%. Eh, hay que considerar que no es un tema relacionado con eh, eh, con México sino es un tema relacionado con los Estados Unidos es, eh, el, el dólar ha tenido un proceso de fortalecimiento global y esto ocurrió de la mano con los aumentos en los rendimientos del bono del tesoro norteamericano este este es el punto importante el, el, las bolsas ganaron inclusive hoy el Dow eh, tuvo eh, pérdidas, pero porque el bono del tesoro a 10 años subió, está en 4.8% por primera vez desde el 2007, eh, cerca del 13% de, eh, eh, de los eh, valores del, stand, del, del, del del Standard Poor's, por ejemplo, y también del Dow Jones, se ajustaron de una manera impresionante. ¿Por qué? Pues porque todos se fueron a invertir en bono del tesoro a 10 años. Es un nivel no visto, 4.8%. Bueno... Y obvio, tendrían que estar invirtiendo en México, es el doble, ¿no? Pero ya lo verán, ya lo verán. Una ola global de aversión al riesgo alcanzó a las divisas de la región de América Latina debido a la a las expect creciente expectativa de que la Reserva Federal podría mantener sus tasas de interés elevadas por más tiempo. Esto ya te lo hemos venido diciendo, pero esto dicen los expertos aquí en México. Bueno, una noticia sensacional, interesante, podría decir. Y es que Walmart de México está en momentos eh, de revisión de toda su estrategia de penetración en muchos frentes. Uno de ellos hoy tiene que ver con el sector eh, de salud. Eh, veía una información, digo, finalmente ha, ha tomado la decisión de... Walmart de México y Centroamérica, inaugurar su primer centro de servicios médicos, donde va a ofrecer más de 2.000 pruebas de estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonido y electrocardiogramas. En algún momento veía que alguien decía que competía contra el, el doc, doctor Simi, y pues no, no es contra el doctor Simi, ellos no hacen electrocardiogramas, es contra la eh, salud digna. Entran justo a ese mercado con precios muy baratos y con todas las capacidades que tiene. Hoy Salud Digna es el, el laboratorio que al ser una APE es, es una eh, eh, entidad de no lucro que no gana dinero, puede ofrecer precios bajísimos porque no tienen que pagar impuestos, o sea… Esa es una realidad importante. Yo no sé si Walmart logrará ofrecer a precios de salud digna, por ejemplo, las pruebas de COVID, las pruebas de ultrasonido, estas estas pruebas de estudios de laboratorios, pero seguro se va a ubicar muy por debajo del promedio que tienen los otros laboratorios, las grandes cadenas de laboratorios como el Chopo o como laboratorios Polanco, estos que están en prácticamente toda la República, aunque te diré que en nuestro país hay Muchísimos laboratorios. El centro, este, el primer centro de servicios médicos, abarca un área de 307 metros cuadrados, incluyendo nueve consultorios y se ubica, ¿dónde crees? En la alcaldía de Ixtapalapa. También va a contar con consultas con médicos internistas, pediatras, dentistas, nutriólogos, psicólogos, con capacidad para atender a 400 pacientes por día. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué Walmart lo hace? Bueno, pues por algo muy simple. ¿Te acuerdas que te dimos a conocer que en la evaluación de la política social y cuando el INEGI presentó eh, la encuesta ingreso-gasto? ¿No? Bueno, pues el, al menos eh, creo que te queda muy claro que la población se, dupli la, se duplicó, la población que carece de servicios de salud a pasar de 20 millones en 2018 a 50 millones en 2022. Esta es la realidad de nuestro sistema de salud abre la puerta a que el sector privado pueda atender a aquellos que menos acceso tienen a la salud. La inversión fija bruta en México mantuvo una inercia positiva en julio e incluso alcanzó un nuevo registro histórico gracias al impulso de las obras públicas y el proceso de relocalización de empresas. El indicador mensual de inversión fija en el país marcó un puntaje de 117.7 unidades durante el séptimo mes del año en su serie desestacionalizada, lo que significó un crecimiento del 0.5% frente al registro de junio. Y mira, lo más importante de la inversión está es que está por arriba de su potencial. Cuando esta se ubica en 14% del PIB, está allí un poco más arriba, casi 15% impulsa crecimiento económico. Y una parte importante de esta inversión es sector privado mexicano y otra parte es, es inversión extranjera. El presidente López Obrador informó que Claudia Sheinbaum aceptó el plan de protección que, se, que le presentó la Secretaría de la Defensa en su calidad de virtual candidata a la presidencia de México por Morena. De hecho, dijo que eh, pues, eh, pues, no solamente a Sheinbaum, también a Xochitl Galvez le habían propuesto seguridad. Escúchalo. Ya se les planteó tanto a la señora Xochitl como Claudia, se les planteó que tenemos la obligación de ofrecerles protección, vigilancia. Tengo entendido que ya aceptó Claudia, que no se vaya a malinterpretar, no lo ha, ha rechazado, ¿eh? nada más que quiere saber las condiciones. Y mira, Xochitl Galvez, hoy hace una, a media mañana, ella es aspirante presidencial del Frente Amplio por México, ya sabes que no les dicen así, pero es... Eh, aceptó la propuesta de reforzar su seguridad tras reunirse con el secretario de la defensa eh, Luis Crescencio Sandoval Escúchala
2: Quedó que mi responsable de seguridad sí, habla usted con usted la usted persona de la de la que el general puso sobre todo para cuando vayamos a los estados cuando tengamos que ir a estas regiones, porque ahora la estrategia que yo traigo pues es que voy a entrar hasta abajo Voy a entrar a la, al Nayar, y voy a entrar a la Tepehuana, y voy a entrar a los Altos de Chiapas, y voy a entrar a las zonas... O sea, ya el trabajo urbano se acabó. Lo mío es 4x4, cuatro cuatro, todo terreno. Ahorita ya se acabó la bicicleta.
1: ¿Ya se acabó la bicicleta? Pues no debería dejarse, caray, ¿no? Es impresionante, como que ya se acabó la bicicleta. Eh... Bueno, y hoy Mexicana de Aviación, como aerolínea estatal Comenzó a ofrecer boletos Te digo, desde ayer en la tarde te lo di aquí a conocer Con todos los detalles, pero los viajeros No podrán efectuar el pago Sino hasta noviembre ¿Y sabes por qué? Porque no quiere dejar De cubrir con el compromiso Y tú lo vas a tener eh, eh, O sea, tú ahorita puedes reservar, pero tienes que pagar El boleto hasta noviembre, porque todavía no estaban firmados Los convenios con los bancos Para aceptar tarjetas Y la segunda es que eh, tampoco puedes reservar para mañana son precios extraordinarios pero tendrás que reservar a partir del primero de diciembre y se agotan Bueno. en otras noticias al menos 15 personas víctimas de secuestro entre ellas menores de edad fueron liberadas en un narcocampamento que se encuentra en el municipio de fresnillo en zacatecas esto lo confirmó el gobernador david monreal y acaba de rescatar hace unas horas a 15 personas entre ellos que estaban con desaparición forzada secuestrados eh, algunos casos que fueron emblemáticos o han sido emblemáticos como el deportista de triatlón su eh, compañero de trabajo también el maestro de educación física su hijo al parecer es las primeras información en total son 15, pero a mí me han informado ya como adelanto de cuatro de ellas que ya se están trasladando para darles atención, ver sus condiciones de salud, ver eh, todo lo que pasó, que tengan condiciones para rendir su declaración. Bueno, y en política también hoy el Congreso de la Ciudad de México aprobó licencia de Sandra Cuevas para buscar la jefatura de gobierno. Hoy en la mañana se dio a conocer y evidentemente esto hizo que Sandra Cuevas replanteara su permanencia en, en, en el Frente Amplio porque los partidos eh, políticos que conforman la coalición Frente Amplio por México eligieron a seis aspirantes para competir por la candidatura de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, pero excluyeron a Sandra Cuevas, El Partido Acción Nacional postuló a Santiago Tabuada y a Lía Limón, los actuales eh, alcaldes de Benito Juárez y Álvaro Obregón. Y por su parte, el Partido Revolucionario Institucional eligió a Adrián Rubalcaba y al actual alcalde de Coajimalpa. Finalmente, eh, eh, perdón, al actual actua, el eh, actual, actual a, 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 alcalde de Coajimalpa y a la diputada federal, Cintia López, ellos son los del, los del PRI. Y en el caso del, del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, pues se eligió a Luis Espinosa Cházaro, que es el que estaba muy formadito al frente, y a Nora Arias, que es la dirigente de ese partido en la Ciudad de México. Mira, si me das a elegir, pues creo que va a estar la contienda fuerte entre Taboada, Rubalcaba y Cházaro, y dentro de los tres pues igual es rubal, que es guada Pero bueno, quién sabe, este es lo que dicen los momios o las encuestas momiadas, pero lo mismo. Eh, Sandra Cuevas, igual que la senadora Kenia López Barrabada, no, fue, con, no fueron consideradas. No sé qué vaya a ser eh, 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 justamente Kenia López. En la última nota de este día te cuento que el depublicado Kevin McCartney fue destituido como líder de la Cámara de Representantes. Luego de perder una votación impulsada por la extrema derecha de su partido, de él dependía el acuerdo de estabilidad fiscal. Así es de que ahorita están al garete en la Cámara de Diputados allá en el, en el esta, en Estados Unidos. El sí a destituirlo ganó con 216 votos contra 210 congresistas que votaron en contra de destituirlo. Todos ellos, ¿qué, te, qué tal de su. Partido. Así la crisis de ese tamaño es la falta de gobierno y de control del Biden, ¿no? Y, de, y también no hay republicano que pueda controlar este tema. No les gusta McCartney, dicen que es muy prodemócrata, así es de que vas para afuera. Congresistas de California, es McCartney, fue criticado por los miembros más conservadores, el Tea Party, por haber colaborado con los demócratas en esta iniciativa que permitió abie mantener abierto el gobierno de los Estados Unidos el fin de semana. Y pues en un mes nos veremos las caras, le dijeron. Ah, qué horror. Bueno, vámonos a un corte. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Estamos de regreso aquí en León, Guanajuato, transmitiendo para ustedes esta edición de Enfoque Noticias. Meta. Está explorando un plan que obliga, que podría obligar a los usuarios de la Unión Europea a desembolsar hasta 14 dólares para acceder a, a versiones sin publicidad de Instagram o de Facebook, o aceptar anuncios personalizados para las versiones gratuitas. De acuerdo con la información del diario The Wall Street Journal, Mira, así empezó este Twitter, ¿no? Y nos metieron mil anuncios. Y ahora, cada vez que tú quieres mandar, haces un post, no haces un post, todo te quitan y finalmente no tienes ninguna política de privacidad clara. Y en México, pues no tenemos ninguna acción de ninguna autoridad, ya sea el INAI, la COFES, el, I el IFT, se pelean por estar bien entre todos, pero a ninguno nos protegen como consumidores. Y finalmente... Creo que eh, cuando tú acá, tomas la decisión de pagar una suscripción para no recibir anuncios, eso es lo que esperas. Pero así empezaron, acuérdate de Sky, de los cables y de todos los digitales, y de todas maneras, tú pagas tu suscripción y te meten todos los anuncios sabidos y por haber. No hay eh, no hay condiciones realmente de neutralidad en materia de, de, de mercadeo de estas de estos medios digitales, en fin. Hoy por hoy es, es el anuncio de que mañana nos van a anunciar como lo hizo, eh, pues qué te puedo decir esta, eh, qué fue, eh, Netflix, ¿no? También te cobran a dos por uno y luego después te cobran a menos, primero te dejan todo gratis y después te empiezan a cobrar. Y esto pues va a significar como 250 pesos al mes, de que vayas de gratis a 250 pesos al mes porque... Empieces con tu cara al libro para Facebookear o para estoquearte a todos aquellos en el Instagram. Estoquear es lo máximo, ¿no? Pero bueno, ya tenemos en la línea a Luis Antonio Fonserrada Pascal. A Luis Fonserrada. Él es el Chief Economist de American Chamber of Commerce de México. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Alicia. Me da gusto saludarte. Pues a mí más. <ríe> Oye, Luis. Eh, hoy estuvo eh, Rudiger, eh, perdón, Roderick en, David Roderick en, en la American Chamber y su mensaje fue pues, contundente. ¿Por qué no nos los, nos los platicas un poquito?
0: Sí, cómo no. Eh, el, el profesor Roderick, que es un profesor en Harvard, eh, lo invitamos a la American Chamber para platicar sobre el famoso Neil Shoring este uh -huh. proceso de relocalización de empleo que se está dando ya de manera importante y el considerar qué habría que hacer para aprovechar esta oportunidad importante y extender los beneficios que pueda traer a, a más regiones del país y a empresas más pequeñas. Entonces <ríe> el principal Argumento, y es algo que él ha estado proponiendo en diversos países <coughs> perdón es eh, eh, sin duda tener la mano de obra calificada Eso requiere uh, capacitación pero requiere educación también específica indudablemente el idioma eh, preferentemente que se pueda saber también el inglés es una eh, gran ventaja y no porque todos los inversionistas sean americanos, para nada eh, ahora una parte muy importante de la inversión eh, es de otros países pero digamos que el idioma pues común es el inglés pero entonces capacitación, educación por supuesto la salud complementa muchísimo en la parte de educación y de bienestar y de salud para todos los trabajadores y entonces es una medida importante también, pero en particular el propiciar que haya eh, vínculos importantes entre los empresarios y el gobierno. Un intercambio de ideas continuo, porque cuando se diseñan soluciones desde un escritorio en el gobierno, pues difícilmente van a ser las mejores. En cambio, si se consultan, si se platican, si hay una eh, retroalimentación continua sobre lo que se requiere, lo que se puede hacer, entonces se pueden vincular empresas pequeñas a los grandes procesos, las grandes cadenas de producción, las grandes cadenas de suministros, para entrar como proveedores, para desarrollar alguna técnica, para aprender a hacerlo para ver qué productos se requieren, y esto en buena parte puede ser dirigido por los gobiernos locales, Alicia. El gobierno federal puede hacer varias cosas, pero los gobiernos locales son los que tal vez tienen una mayor eh, participación en este proceso. El gobierno federal también puede hacer algunas cosas. Oye, Luis, Luis, Luis. ¿Sí? Hay un tema
1: que a mí me llamó la atención de este eh, de este tema. Finalmente, o sea, de, la, de, lo, de lo que dijo eh, Dani Rodríguez en, el, en este foro de México y la próxima frontera económica global. Cierto, China ha perdido terreno en las exportaciones hacia Estados Unidos, pero pareciera que todo lo que estamos haciendo es enfocarnos en los temas de tecnología y no de productividad. Y creo que él hizo mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, sí es cierto, eh, no puedes quitar el, el renglón, por ejemplo, del tema de energías limpias, es la seguridad y otros temas que estos son claro. fundamentales, ¿no? ¿Por qué no sí. nos platicas?
0: Mira, eh, la razón por la que se platicó de esto es porque probablemente a partir del NAFTA, en lugar de haberse incrementado la productividad en el país, la productividad total del país, eh, se, ha ido, se ha venido reduciendo. Y entonces la pregunta es, a ver, que no nos pase lo mismo ahora con el nuevo TLC y con el nuevo Nearshoring. ¿Y a qué se debe que esta productividad total del país se vino cayendo? Y la razón tiene que ver con una menor participación de empresas pequeñas en estos procesos. Y, por supuesto, de la falta de infraestructura y eh, la inseguridad reducen mucho toda la productividad. Estos son elementos que son fundamentales. Cuando incrementas la productividad con infraestructura, con una participación mayor de las empresas medianas y pequeñas, entonces eso se traduce en mejores empleos y en mejores salarios. Eh, y, por supuesto, en una mayor productividad. Ese es el elemento fundamental. Entonces, la productividad... Eh, eh, nos per, la, la caída en la productividad de México nos permitió ver que en el NAFTA no aprovechamos todo lo que podíamos haber aprovechado ¿no? Mm. en el Tratado de Libre Comercio.
1: Oye, y para terminar, la última no tiene que ver con lo que hoy dijo Andy, Andy Rodríguez ahí en el Foro Económico, sino con lo que acaba de decir el Fondo Monetario Internacional. Eh, bueno, no lo acaba de decir, emitió la nota bajo artículo cuarto y dice que la economía mexicana, bueno, sí está en un momento de expansión importante y aumentó a 3.2% su perspectiva de crecimiento para este año. Pero lo que me llama la atención no es eso, sino el que dice que eh, advierte el riesgo de un presupuesto procíclico, como el que presentó el el gobierno mexicano, y dice que va a ser muy difícil para la próxima administración lograr una consolidación fiscal. ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, eh, es cierto que la deuda se ha incrementado eh, de manera importante en términos absolutos. Eh, es cierto que este déficit es extraordinariamente alto. Yo creo que es el más alto que habíamos visto pues probablemente desde hace 40 años y, o más, eh, y eh, por supuesto que tiene consecuencias eh, serias. Una de las más importantes es el costo financiero. ¿Por qué? Porque cuando tienes más deuda pagas más intereses y eh, tienes que utilizar más recursos del presupuesto para pagar intereses en vez de usarlos para educación o para salud o para inversión en infraestructura por ejemplo, ¿no? Entonces, el siguiente periodo eh, presidencial la próxima administración va a tener que hacer un ajuste para abajo, no va a poder tener estos déficits para nada va a tener que volver a los déficits normales, digamos que había de 2% del PIB este fue más del doble eh, 5.4, el que están proponiendo para el 24 eh, un y medio un 3% ya es alto este año ya en el 23 no se dice mucho pero ya tenemos un 3.9 de déficit muy alto estos déficits tienen además de incrementar la deuda tienen otro efecto y es que claro que es una inyección de dinero en la economía pero eso no es más llamarada de petaje, que no se puede sostener, ¿no? Mm. Entonces, si ¿sí crece la deuda... Entonces, si ¿sí coincides con el Fondo Monetario financiero?
1: Internacional.
0: Eh, tienen razón. O sea, eh, va a tener que llevar a cabo un cuidadoso manejo de la deuda la próxima administración y va a tener que probablemente subir impuestos y va a tener que ser muy cuidadoso con el gasto. No va a poder hacer mm. lo que ha estado haciendo mm. esta administración.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias por tomarnos la llamada en este Enfoque en Noticias, Luis Foncerrada. Siempre es un placer platicar contigo. Él es el expresidente de la American Chamber of Commerce de México.
0: Gracias, Luis.
1: Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Voy a una pequeña pausa. Pequeña porque no me tardo en regresar contigo, ¿eh? Aquí estoy. Regresamos enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por estéreo 100 100.1 de fm y 1000 am continuamos
1: rivera y el cierre de mercados gracias alicia auditorio de enfoque noticias el peso cerró la sesión con una depreciación de 2.25% o 39.8 centavos, cotizando en 18.07 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.60 y un máximo de 18.07 pesos. Nivel no visto desde el 2 de mayo del 2023. En tanto, en los mercados de capital, las bolsas pierden. El índice de precios y cotizaciones cerró la sesión con un retroceso de 1.77% para ubicar al índice de precios y cotizaciones en las 50.366 unidades. En Nueva York, el Dow Jones pierde 1.30% y el Nasdaq 1.87%. Hasta aquí los números. Muchísimas gracias Marita Rivera. Tenemos en la línea el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, Francisco Madrid. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Alicia. Qué gusto. saludarte, a al auditorio.
1: Fíjate que la semana pasada tuvimos aquí la información muy puntual de Viva Aerobús que incrementaba el número de rutas hacia Estados Unidos y también sus conectividades interciudad desde la AIFA. Es menos esta última, particularmente es hacia Estados Unidos. y la, la oferta impresionante es la de... Aeroméxico con 17 nuevas rutas es un 30% de incremento. ¿Cómo explicas esto? ¿Es por la categoría 1? ¿Les permitió hacerlo? ¿Ya tenían los equipos? Sí, yo creo que estaban preparados para hacerlo. El tema era pues, efectivamente la imposibilidad de programar
3: esas rutas. Finalmente han podido operar. Eh, yo veía el anuncio de, de Aeroméxico y decía que pues, se tomará algún tiempo. no Los anunciaron hoy. Y que de manera escalonada a lo largo del próximo año irán entrando en operación. Como sabes, Diva tenía un pedido muy grande de aviones y yo creo que tienen más margen de maniobra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy en día. A mí me llamaba mucho la atención en algún anuncio que veía hoy en redes sociales de las rutas hacia Mérida, desde Orlando, desde Miami, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que me da la impresión que son rutas muy buenas y que van a llenar de Yucatecos a los destinos de Florida, ¿no?
1: Fíjate que tienen una alta demanda Mérida a Miami, pero no era tan eh, fácil traer y llevar desde los otros aeropuertos. Y bueno, Florida tiene 12 aeropuertos, ¿no?
3: Mi comentario, mi pensamiento, o sea, qué bueno que haya más conectividad. Eso beneficia a la actividad turística, y en este caso la actividad turística de los dos países. Hay un mercado que tiene capacidad de compra, que sigue teniendo apetito por viajar y que en, en la medida en la que pues, se abra la conectividad van a hacerlo. ¿no? Yo creo que eso está muy bien. Y, digamos, lo que vamos a ver es cómo las líneas mexicanas pues toman un poquito de aliento para recuperar todo lo que perdieron durante estos 26 ¿Cuánto, meses.
1: ¿Cuánto tienen del mercado estadounidense las aerolíneas mexicanas?
3: Menos al treinta por ciento, Moreno, otro pues, si es veintitrés, veinticuatro pero menos al 30%.
1: ¿Y cuánto eh, llegaron a tener antes de la segunda caída de categoría?
3: Eh, antes de la segunda, treinta, treinta y por ciento. Digamos, como en ocho puntos. Tres millones de pasajeros fue lo que durante este tiempo las líneas mexicanas perdieron.
1: Es mucho. ¿Cuánto es el número de turistas que viaja anualmente el año pasado o en el primer semestre de este año de turistas estadounidenses hacia México o de mexicanos hacia Estados Unidos?
3: En el caso de todo el mercado norteamericano, es el principal mercado de nuestro país y más o menos anualmente representan unos 13 millones de turistas, número redondo, ¿no? Uh -huh. Y mexicanos viajando a Estados Unidos eh, son más o menos 4 millones.
1: Si lo vemos así, ¿es como el 50% de visitantes internacionales?
3: De, de Estados Unidos a México es el 60%.
1: ¿Antes de la pandemia estaba como en 54%, una cosa así,
3: 52%? No, 60% la velocidad de crucero durante la pandemia llegó hasta estar arriba del 70%, ahorita está en 62%, 63%.
1: ¿Y ahí puede sostenerse con esta agresiva promoción? Seguramente sí. De hecho, lo
3: deseable sería que se redujera la participación, que se diversificaran los mercados. Pero pues es muy difícil dada la importancia eh, que representa en general el mercado de viajes de Estados Unidos y la proximidad con nuestro país. Ciertamente, la mayor par parte del tráfico está muy concentrada son relativamente pocos pocos destinos. ¿no?
1: Hoy conectas este, 36 nuevos mercados, es impresionante, ¿no?
3: Sí, por supuesto, pero si tú revisas del 90% de todo el tránsito internacional hacia México, llega solamente a cinco aeropuertos. ¿A cuáles? De playas es Cancún, Vallarta y Los Cabos, uh -huh. y destinos de ciudades, Ciudad de México y Guadalajara. Ahí está el 90% de todo el turismo internacional en nuestro país.
1: Seis destinos. También Se destino? en Estados Unidos, o sea, vuelas hacia Dallas y de ahí te vas a otros lados, o vuelas a Las Vegas y te vas a Utah, o, o vuelas a Los Ángeles y te vas hasta hasta Lago Tajo. O sea, de verdad no vuelas directo.
3: Sí, es así, que es un poco aplicable para el caso sobre todo de Ciudad de México. Los otros sí son destinos finales. ¿no? O sea, la gente no vuela a Cancún para conectar de Cancún a otra parte.
1: No, no. Pero el hub, por naturaleza, sigue siendo Ciudad de México.
3: Es correcto. Es uno de los veintos más importantes del mundo, ¿no?
1: Ahora, viendo ahorita el, el inicio o el arranque de operaciones de mexicana de aviación, es pura conectividad nacional desde la IFA. Sí. AIFA,
3: sí. Eh,
0: con
1: un vuelo diario bien, por digamos. ciudad.
3: Está bien. Sigo pensando que estamos actuando contra el mercado, que es una aerolínea que existe y que nos va a costar a los mexicanos y una parte importante va a ser subsidiada, pero bueno, pues eh, así es como se han decidido las cosas, y que eh, las otras pues se enfrentan entonces a una competencia más compleja, ¿no?
1: estaba viendo los anuncios eh, los, de los periódicos y demás eh, dando cuenta de esta activación de, de los portales de los periódicos dando cuenta de la activación de Mexicana de Aviación y es la capacidad de marketing digital que tiene Volaris, por ejemplo, o Viva o Aeroméxico fue tal que en cada pedacito de la nota anunciando cada pedacito que tú haces en la consulta de Google te, anu te metían 20 anuncios de Volaris y de Viva qué impresión, eso se llama competir, a ver si la logran
3: Sí, yo creo que tienen seguramente, es un argumento desde el punto de vista de precios, pero no va a ser un argumento en eh, que alguna otra línea no pueda tratar de emular particularmente, ya que tiene digamos más perfiles en una low cost que en mi opinión es de Ibaro
1: 300 pesos te cuesta el boleto México-Acapulco, más o menos en promedio, pero tienes que pagar 2 mil pesos de Tua
3: más el transporte. Ma, no, el ¿qué quieres que
1: te cobran? Sí. Revisión de equipaje. ¿De verdad? Sí. sí no <ríe> y bueno, no claro, si tú pasas la, la la maleta de 25 kilos abajo, te cuesta buen. Sí,
3: hay mercado para todo. ¿no?
1: Sí, pero en ningún aeropuerto había visto que revi que cobraran revisión de, de equipaje. Eso va dentro del TUA. Es tarifa de uso aeroportuario, y el uso aeroportuario incluye que te revisen el equipaje, que sí, te pasen, que te sienten, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Yo, yo me acuerdo de una
3: encuesta de hace mucho tiempo que en Inglaterra preguntaban a las personas cuáles eran las dos marcas que más odiaban, las marcas comerciales, ¿no? Y una de las dos era Ryanair, precisamente por ese tipo de prácticas,
1: ¿no? Mm. Pero es la más usada. <risas> Sigue siendo la más usada. Sí, sí. Muy, bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Y la más copiada, eh, de decir. ¿eh? Muchísimas Ay. gracias por estar con nosotros. Francisco Madrid, como siempre, director de Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac. Gracias por estar en Enfoque Noticias.
3: Muchísimas gracias. Gracias,
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya platicamos de Mexicana, de la competitividad y del mercado norteamericano y ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hay momentos en esta vida en que tengo muchísimos deseos de, de, de mostrarles a ustedes, amigos, una cara que... Que me deje sonreír, pero no a veces con los resultados de las cosas que me informo o que leo o los informes que me llegan, verdaderamente me parece que la hipocresía ha llegado a niveles extraordinarios. Y es una hipocresía en materia de paridad de género, ¿no? Parecerá que vamos avanzando, pero no avanzamos prácticamente nada. Hoy el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un estudio interesante que se llama Mujeres en las Empresas y se pregunta si hemos avanzado o no, pero la conclusión es que, pues sí, probablemente tenemos 50% de mujeres eh, en algunos sectores, en las empresas, pero en niveles de obreros hacia abajo, en limpieza, secretarias, todo lo cuentan, está bien, cajeras en los bancos. Pero en los niveles de jerarquías superiores, por arriba de las subgerencias, esto es gerencias, direcciones generales, direcciones adjuntas, CEOs o inclusive integrantes de los consejos de administración, estamos verdaderamente como para llorar, como el emoji ese donde sale con todas las lágrimas del planeta y no con la sonrisa precisamente. Por eso vamos a platicar con Valeria Moy. Ella es directora del Instituto Mexicano de la Competitividad, quien junto con eh, Kik Consultores analizó 184 empresas que cotizan en bolsas y me dejaron llorando. ¿Cómo estás, Valeria?
2: Ay, pues yo muy contenta por hablar contigo, Alicia. La verdad es que el tema es difícil, el tema no se avanza, se avanza lentísimo, pero yo estoy contenta por platicar contigo hoy.
1: Y pues empecemos por eso, porque se avanza lento. ¿Cómo está nuestro país? ¿Es el... Eh, por lo que leía, estamos en un lugar, creo que dentro de los integrantes de la OCDE, o sea, países desarrollados o en vías desarrollo avanzado, en, hasta abajo, ¿no? No, estamos hasta abajo. Miren, la
2: participación, lo que hicimos en el INCO fue analizar... Toda la información de las empresas listadas en las dos bolsas de valores, en la Bolsa Mexicana de Valores y en Viva, tanto en los mercados de capitales como en los mercados de deuda, y están obligadas, esto es bien importante decirlo, tú estás vinculada con el mercado financiero durante muchísimos años y sabes que están obligadas estas empresas a revelar cómo están conformados sus mandos directivos, su plantilla laboral, el consejo de administración, y pues vimos muchas cosas. De entrada... No les importa mucho esto de reportar, porque, por ejemplo, reportan una cosa para la Comisión Nacional Bancaria de Valores, una cosa distinta sobre el mismo tema en su reporte anual, una cosa distinta a la bolsa de valores en la que cotizan. O sea, de verdad, no se le da la importancia que tiene a ver cómo está el tema de género y de composición en los consejos y de composición empresarial de estas empresas listadas. Entonces, ya de entrada, para mí hay una señal grave de que las autoridades no están revisando la información que se les da y a las empresas, pues tampoco les importa demasiado. ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de una empresa que en, un, en, un, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores reporta tener ocho consejeros, en la bolsa de valores, 25 consejeros, en la bolsa de valores reporta tener ocho consejeros, en su reporte anual reporta tener 20 consejeros. Y estamos hablando de la misma empresa, nada más para que te des cuenta de la importancia que le dan. Y luego ya entrando a los temas de mujeres, pues en México la representación de mujeres en los consejos... Perdóname
1: que es... te interrumpa, Valeria, no es un tema de, de la importancia que le dan, yo pienso que es una evidente falta de supervisión de la Totalmente. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y particularmente el área de valores o de regulación, que no Totalmente puedan darse cuenta que contigo. les están mintiendo... Totalmente acuerdo contigo. Y tenemos, o sea, y, y la verdad es que esta información es
2: pública. Nosotros tenemos las tomas de pantalla. Te digo, una wow. empresa, 25 consejeros en la comisión, reporta 8 en la bolsa que cotiza y 20 en su informe anual. O sea, básicamente reporta lo que lo que quiere y nadie le da seguimiento a eso. Sí me parece que hay una falla de la autoridad. Sin ninguna duda, estoy más que de acuerdo contigo. y luego Ahora, el tema ahí que...
1: Ajá, en materia de participación, porque yo decía, eh, hay eh, eh, alguien me decía, hay 50% de mujeres en eh, la empresa y cuando yo entré había 50 pero secretarias, ¿no? Pues sí. Y dices, es que duro. Ese es el
2: tema. Mira, nosotros que vemos en el INCO las la parte de educación también vemos que hay más mujeres inscritas en educación terciaria, pero ya las empresas entran solo 43% de mujeres, entonces algo pasa que perdemos mujeres entre la educación superior y la entrada al mercado laboral y como bien lo decías hace un momento conforme van subiendo en la jerarquía de las empresas pues se van saliendo, en las direcciones tenemos muy pocas mujeres por ejemplo, en la dirección jurídica que es donde más mujeres hay, hay 25% pero en la dirección financiera solo hay once, y ya cuando hablamos de dirección general, solo hay 4% de mujeres en estas empresas listadas en México. Cuando hablamos de consejos de administración, la representación de mujeres es en promedio 12% y claro, Alicia, te dirán, uy, hemos avanzado muchísimo, sí, porque el año pasado eran once, y el antepasado eran diez, pero bueno, cuando vemos el avance que se ha tenido en otros países, incluso países comparables, ¿Eh? Colombia, Brasil, Chile, Alicia, nos estamos quedando rezagadísimos, estamos viendo que Colombia, por ejemplo, tiene 21% de participación de mujeres en consejos, y no estoy diciendo que 21 sea el número correcto, pero ya van en 21, y empezaron atrás de nosotros, y simplemente nosotros... Vamos lento, lentísimo. Brasil 19, Chile 17. Y ya si hablamos de economías más desarrolladas, Canadá tiene 36 y a Canadá le parece poco. Desde luego Francia 45, Italia 43 y ya pues de esas estamos muy muy lejos de compararnos con nuestro muy triste 12%.
1: Pues sí, pero Francia e Italia, que forman parte de la Unión Europea, han tenido que enfrentarse a un cambio de leyes, donde se obliga también a la paridad de género, eh, de paridad sustantiva, eh, por, por, por una ley. Y no nada más para las empresas públicas, para todas las empresas donde se dé condiciones de igualdad de talento, o sea, participación de género en función del talento, no de, de la discrecionalidad. Hay algo que me llamó mucho la atención del reporte, mucho. Dime. Y es el, el hecho, ¿cómo podríamos decir? Como las Juanitas, ¿no? Este,
2: pues sí, sí. o sea, te tenemos ya un, un te
1: 7.4% de participación en consejos, pero resulta que son parientes, ¿no? Ya es, exacto, es como las Juanitas, para que no nos digan nada. ya Hay veces que ves las representaciones de estos de estas eh, multitudinarias mesas de las representaciones empresariales de los organismos y meten a tres Juanitas, para que ya no les digamos que las fotos para son del sea, club para de para Toby, ¿no? Para que salgan ¿no? en la foto, para que salgan en la foto. Pues mira,
2: de este 12% de mujeres en consejos que yo te decía, solo el 3.7% son consejeras independientes, que no. esas... Pues no son las Juanitas, ¿no? Ahí sí tienes consejeras independientes, tres, solo 3.7%. La diferencia no todas son Juanitas, porque sí, en efecto, hay consejeras que son patrimonial, que forman parte de la empresa, pero sí, sin duda, hay familiares y hay cosas que, pues, si tuviéramos un, un gobierno corporativo más funcional, pues simplemente no sería aceptable.
1: Oye, pero 24% de las empresas son hombres?
2: 24% de las empresas, de los consejeros, de los consejos de las empresas analizadas solo tienen nombres. Tú imagínate, es una cuarta parte de todos los consejos de todas estas empresas que analizamos solo tienen hombres, y luego la diferencia es seis 75%, 76%, en realidad tienen una mujer o dos mujeres, y ya con eso sienten que están cumpliendo perfectamente temas de equidad de género, las cuotas, la equidad, la igualdad, dicen yo ya tengo una mujer consejera, a mí nadie me puede decir, yo ya no voy a salir en la lista negra, pero pues claramente no se ve ningún interés, ¿no? Hay temas, por ejemplo, estábamos viendo en empresas del sector telecomunicaciones, imagínate, telecomunicaciones, no se me ocurre quizás otro negocio donde pues los clientes seamos de todo un poco, ¿no? Hombres, mujeres y demás. Lo que estamos viendo es que ninguna de las empresas de telecomunicaciones, ninguna, tiene directivas mujeres. Ninguna directivas de las direcciones relevantes de las empresas analizadas. Sí tienen algunas mujeres en consejos pero no hay directivas, no hay mujeres directivas en estas direcciones que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores considera relevantes, que son la dirección de finanzas, la dirección jurídica y la dirección general. Algo no estamos haciendo bien como país, Alicia, es increíble. Bueno, que vayamos nos presenta nuestra lento, ¿no? Mónica
1: Aspe, ¿no? <ríe> es la única, es la ciudad de Iti con eso cubre en género. Así es. Bueno, Así es. muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano en la Competitividad. Yo, si te está, si te interesa este tema, porque a muchas nos interesa y a muchos también, eh, les sugiero que entren a la página del Inco.org.es y es ahí es la investigación, es, muy, es una investigación amplia, bien concienzuda, que es mujeres en las empresas. Gracias por estar con nosotros, Valeria. Un placer, Alicia. Un abrazo. Y seguimos platicando pronto. Gracias. Y bueno... También me voy a poner a llorar como el emoji porque ya me despido de ustedes, ni modo, ya se me acabó el tiempo y ya me está diciendo Andrés que me vaya, ni modo. Muchas gracias, hasta mañana, los veo a la misma hora, los escucho, nos escuchamos a las 6 de la tarde en Punto en Enfoque Noticias, soy Alicia Salgado. Claro, te dejo con Daniela Inurreta en Golden Hits por Stereo 100 y Radio 1000. Muy buenas noches, estamos desde León, Guanajuato en esta transmisión especial para Enfoque Noticias, hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias Con Alicia Salgado Lo esperamos el día de mañana En punto de las 6 horas En amanece Con Josefina Claudia Herrera Claridad en Información